0: Ik had vanochtend de kick-off van de Business Boost Academy. Die is namelijk vandaag gestart, maandag 26 september. En dat bracht een aantal inzichten naar boven over het runnen van een groep. En ik dacht, laat ik daar een keer een podcast over opnemen. Ik heb er net ook al iets over gedeeld op stories... maar is ook interessant om het eventjes in een podcast uh, te benoemen. Hey, en een leuk weetje nog even om te delen. Ik had gisteren een podcast online gezet over hoe kies je nou een passende businesscoach... En toen zei ik in die podcast van ik doe dit ook om mensen nou ja, op het laatste moment nog te helpen om een juiste keuze te maken ten aanzien van de BBA. Want ik weet dat op het laatste moment zijn er altijd heel veel mensen die nog twijfelen. En dat heeft ervoor gezorgd dat één iemand nog is ingestapt. Ze zei tegen mij, nou die podcast gaf me net het laatste zetje. Dus uh, nou ja, dat is wel leuk om te delen. Om je te laten weten dat nou ja, zelfs op het allerlaatste moment echt 24 uur van tevoren voordat het van start gaat. ...gaat... Dat uh, dat soort dingen soms nog kunnen helpen. Ook al is het een product van echt een paar duizend euro. Dus ik zie vaak dat mensen veel te vroeg opgeven. Dat ze nou ja, een week van tevoren al denken. Nou, nu kan ik er toch niks meer uithalen. Dus uh, ik stop maar gewoon met promoten. Maar je mag echt doorgaan tot nou, het bittere eind, zeg ik wel eens. Gewoon tot de laatste seconde. Want heel vaak komen er dan nog de meeste aanmeldingen. Zeker op het moment dat het een kleiner en goedkoper product is. Maar het gebeurt dus ook bij de wat duurdere producten. Producten. Nou goed, dat was even helemaal zijn uh, uh, zijpad. Maar we, uh, uh, ik wil het hebben over groepen wat ik vaak merk is dat heel veel dienstverlenende ondernemers die willen al heel snel groepen draaien want ze hebben bijvoorbeeld zelf in een groep gezeten en ze vonden dat super fijn of uh, ze hebben al eens een keer een workshop gegeven voor een groep en dat was een hele fijne ervaring en heel vaak komt het ook een beetje vanuit een soort ego dingetje, hè? je ziet dan vaak op Instagram zie je allemaal grote ondernemers die grote lanceringen doen met een nou ja, Celine Charlotte die meer dan 800 mensen in de cursus heeft of ik die nu meer, bijna 50 mensen in de Business Boost Academy heeft. En nou ja, het is heel logisch dat je je daardoor dan getriggerd voelt... en dat je denkt, dat wil ik ook. Of dat je uh, op een evenement bent en dat je denkt... ik wil ook zo'n volle zaal en uh, het lijkt me fantastisch. En dat is het ook, maar er is ook altijd een andere kant. En daar wil ik het met je over hebben in uh, deze podcast. En omdat die andere kant er is... raad ik altijd aan om niet direct te beginnen met groepen... Als je daar nog niet per se ervaring mee hebt. Zeker niet als, als leider zijnde, zeg maar. Want groepen zijn fantastisch, maar het vraagt ook echt veel meer van jou. Om even een voorbeeld te noemen van vanochtend. Wat er gebeurde is dat uh, ik kreeg meteen naar de kick-off echt allemaal lieve berichtjes. Echt... Mensen die zeiden van wow, wat doe je dit goed en ik vond het echt zo fijn en magisch en ik heb al inzichten en wow. Nou, ik werd helemaal helemaal hemel ingeprezen zeg maar en ik dacht echt oh lekker, weet je wel, fijn voor je, voor je ego natuurlijk. En daarna kreeg ik ook een mailtje van iemand die zei oh, ik mail je toch eventjes. Um, om te delen wat er gebeurde. Ik ben er om half twaalf uitgestapt om even met mezelf te zitten, want bij haar kwam er echt van alles omhoog. Dus oude pijn, verdriet, frustratie, irritatie, uh, alles kwam omhoog en ze hield het heel goed, super dicht bij, der, bij zichzelf. Ze zei, ik weet dat het niet aan jou ligt, niet aan anderen, het ligt aan mij. Um, maar dit gebeurt. Dus nou ja, ze wilde dat met me delen. Uh, daar hebben we inmiddels ook al helemaal uh, een mooi gesprek over gehad en zo. En ik, ik had haar ook gevraagd, mag ik hier een les over Verdelen. dat mocht ook dus heeft toestemming gegeven ik ga de naam verder ook niet noemen hoor maar ik vind dat wel netjes met dit soort dingen om dat even te vragen en dat soort dingen die komen ook op je pad als je groepen draait dat zien we alleen vaak niet aan de voorkant want Iedereen die iets met groepen doet... die deelt vaak alleen maar de mooie reacties... de complimenten, de volle zalen... de hoge aantallen, van lanceringen. En uh, nou ja, die zijn er altijd. Maar met dat je het licht zeg maar, aantrekt... de mooie dingen, het, het vele geld, de fans... je trekt ook altijd het negatieve aan. Ik weet nog dat Veronique Prins bijvoorbeeld... die deelde laatst nog... met dat zij haar event had gegeven in juli... was het geloof ik... had ze heel veel positieve reacties gekregen. Haar volgende event zat bijna meteen weer vol... En er waren ook echt mensen die meteen gewoon gezegd hadden... het viel me tegen en... en nou ja, andere kritiek. En dat moet je ook kunnen dragen en... Ik had vanochtend dus dat die dame mij mailde over alles wat er naar boven kwam. Een paar jaar geleden was ik dan echt meteen in een soort pijn geschoten en had ik gedacht, oh my god, en nu wil ze uitstappen en ik heb het niet goed gedaan en ik heb haar niet een goed advies gegeven en oh, en weet ik het wat allemaal, en dan had ik het meteen eigenlijk alleen maar op mezelf betrokken, wat dan op dat moment juist het laatste is wat je wilt. Want uh, het gaat even niet over jou op dat moment, het gaat echt over de klant, dus je moet in zo'n situatie of je moet je mag in zo'n situatie echt bij hem of haar kunnen zijn in zijn of haar pijn om hem of haar daar ook goed doorheen te begeleiden op het moment dat je dan alleen maar in je eigen trauma schiet van ik ben niet goed genoeg en ik dit en ik dat is dat heel moeilijk omdat je dan veel meer in je eigen ego zeg maar zit um, dus weet je, dat, dat is super belangrijk En dat kan niet iedereen. En in een groep krijg je veel meer met dat soort dingen te maken. Want het mooie aan een groep is dat alles uitvergroot wordt. Dus als je met een groep bent, dan wordt het energieveld ook altijd groter. En, en dingen kunnen naar boven komen in een groep. Dat, of kunnen, dat, het komt altijd naar boven in een groep. Want in een groep kun je... Ja, kun je jezelf niet meer verbergen... en dan word je vaak gezien en getriggerd... in al je lagen komen er dingen naar boven als... ik pas er niet in, want ik ben anders, want ik ben ouder... of ik ben jonger, of ik ben dit, of ik ben dat. Dus je afwijsmechanisme komt enorm naar boven... en die hebben we allemaal. Dus ik zei vanochtend ook in de, in de kick-off... weet dat als je in een groep zit... dat iedereen zichzelf altijd gaat afwijzen... en dat je altijd dus gaat zoeken naar het ding... waarin jij anders bent... En dat je jezelf gaat vertellen dat jij net even anders bent dan de rest. Want wat ik net al zei, je bent dan net even wat ouder of jonger. Of je hebt net een ander soort bedrijf. Of um, je bent een man in plaats van een vrouw. Of je woont op een andere plek of iets dergelijks. Weet je, we zoeken altijd naar dat ene ding. Waardoor we onszelf vaak weer kunnen afwijzen. Dat is nou ja, een heel apart beschermingsmechanisme. En als leider van een groep zijnde heb je daarmee te kunnen dealen. Dus een van de dingen die ik dus al doe om dat goed te managen... is het te benoemen, zodat het niet een ding wordt. Maar wat er ook gebeurt in groepen... je krijgt groepsdynamiek, mensen die onderling... nou ja, het niet met elkaar kunnen vinden of iets dergelijks. Of het gebeurt ook wel eens, heb ik vaak genoeg gehoord... dat mensen in een groep gaan roddelen. Of over deelnemers onderling, of over de coach. Dat is ook een reden dat ik meteen altijd begin met jongens als er iets is... Kom naar mij als je ontevreden bent of als je vragen hebt of weet ik het wat, want ik ben er echt om je te helpen, maar ik kan niet ruiken of proeven dat jij hulp nodig hebt of dat jij het niet fijn vindt of weet ik het wat. Kom naar mij en ik zeg ook gewoon heel duidelijk gerol wil ik niet. Dit is een veilige haven voor iedereen. Er wordt niet slecht gesproken over elkaar. Als er iets is, dan doe je dat al direct met die persoon. Of je komt naar mij toe. Dus ik zorg ook echt dat ik hele veilige uh, grenzen. zeg maar stel. Binnen de groep. Zodat iedereen ook voelt dat het een soort veilige container is waar ze in zitten. Waar ze. ...alles van zichzelf durven te laten zien... ...aan mij, aan de anderen... ...en dat is echt een ding wat ik ook heb moeten leren... ...weet je, in het begin dacht ik alleen maar... ...oh jee, we zijn er... ...nou, we gaan lekker beginnen, hola die je ...en uh, veel succes allemaal... ...hield ik daar helemaal geen rekening mee... ...maar er gebeurt gigantisch veel in een groep... ...waar je echt mee mag werken... En, ...en waar jij als leider zijnde van de groep... ...rekening mee hebt te houden... ...dus daarom zeg ik ook altijd... ...je moet echt klaar zijn voor een groep... ...en heel veel mensen zijn dat nog niet... Niet. En die willen al te snel vanuit een soort ego, willen ze met groepen werken. Maar word nou eerst eens dus goed in mensen één op één helpen. En ga daarna langzaam met groepen beginnen. Want wat ook altijd zo grappig is, dat als ik dan vraag... Oké, okay, je wilt een groep, hoeveel mensen wil je erin? Iedereen zegt altijd tien. Ik heb dat laatst ook al in een podcast gedeeld. Of dat was in een besloten podcast. Ik weet even niet meer. We hebben echt een soort fixatie met het cijfer 10. Dus weet je, dat komt denk ik omdat we vroeger. Als je een 10 haalde op school. Dan had je het goed gedaan. Dus ik denk dat we daarom altijd gefixeerd zijn op. Ik wil 10 mensen in mijn groep. Of ik wil 10k omzet per maand. Of ik wil 100k omzet per jaar. Ik denk dat daar een soort programmering of zo uh, uh, zit. Maar een groep is ook een groep van drie personen of vier personen. En soms kan het juist heel veel fijn zijn om eerst eens wat kleiner te, uh, te beginnen, om ook die groepsdynamieken en zo om die te, te leren kennen op een, een soort kleinere schaal in plaats van meteen heel groot, want hoe meer mensen je hebt, hoe meer emoties je mag managen, hoe meer mensen je mag begeleiden en inmiddels ben ik daar getraind in uh, tot dit punt, ik zou nu ook nog niet een groep willen van 100 mensen, want daar zou ik weer niet klaar voor zijn, dat is weer next level, dus weet je Ken ook je plek daarin en zorg eerst dat je je plek van dit moment goed leert nou ja, kennen, uh, dat je daar een soort van comfortabel in wordt, dat je de juiste vaardigheden leert en dat je van daaruit uiteindelijk weer door kunt groeien naar grotere groepen als dat je wens is. Maar ik wilde in ieder geval dit stuk even meegeven. Want het is mijn intentie. voor. nou ja, dat had ik begin van het jaar al gezegd. om veel meer. alle kanten van het ondernemerschap te laten zien. Want. weet je, je krijgt altijd het licht en het donker. de mooie dingen, de minder mooie dingen. En op Instagram wordt vaak alleen maar het mooie gedeeld. met alleen maar de hoge omzet en de. en de fans en weet ik het wat. Maar er is ook altijd een andere kant. maar die wordt niet zoveel gedeeld. Dus. Ik hoop dat door dat te delen, dat je je nou ja, daarin niet alleen voelt. Want we hebben allemaal altijd wel eens iets waarvan je denkt... Oh, dat vind ik lastig of daar zit ik mee. En soms kun je je daar heel alleen in voelen. Maar ook om je gewoon een realistisch beeld te geven van het ondernemerschap... en wat je kunt verwachten. Want heel vaak worden ondernemers teleurgesteld omdat ze dan iets gaan doen... En ze dachten dat dat compleet anders zou zijn, weet je wel. Dus nou ja, dat hoop ik er ook mee te bereiken. Dus uh, uh, ik hoop dat je daar iets aan hebt. En uh, tot de volgende podcast.